0: Palavra de Deus, nessa manhã, cobertura espiritual é a nossa segunda mensagem da série Estamos desmascarando Satanás e sua corja demoníaca diante da palavra de Deus Não estamos aqui para dar ibope para o diabo, que ele não merece isso, né? Tem uma piadinha antiga que eu já contava aqui, né? Tava com um pastor e um endemoniado em cima do palco. Mão para trás, mão para trás. Aí o pastor olha assim: Quer ver a igreja? Aí botava o microfone na boca do demônio assim: E aí, demônio? Você gosta dos presbiterianos? É, Ele está um vinhozinho lá, mas eu não gosto, não. É mais ou menos, mais ou menos. E dos batistas? Ah, mais ou menos não é muito mas... e dos assembleanos é, mas... e dessa igreja aqui, demônio aqui vem a igreja, olha só ah, daqui eu gosto, que é isso, demônio? fala que você gosta dessa igreja, que negócio é esse? é que aqui nós falamos no microfone então a gente não está aqui para dar ibope para capeta, né irmão? a gente não está aqui para dar ibope para o diabo, não porque existem cerca de 8 mil menções ao nome de Deus de forma direta na palavra dele 8 mil, mais 8 mil e existem cerca de cento e alguma coisa cento e uns quebradinhos de menção ou menções ao nome do diabo então só nessa proporção matemática a gente sabe de quem que a gente tem que falar mais se você vai numa igreja onde só se fala do diabo a coisa está feia, né irmão? Aí não está certo. A gente tem que falar do Senhor, da palavra. As pessoas especializadas para identificar notas falsas, eles não estudam as notas falsas. Porque cada dia surge uma, um método diferente de falsificação. Qual que é a estratégia dos especialistas? Estudar a nota verdadeira. Então, quando, quanto mais você fica afiado com o que é verdadeiro, quando um falso se manifesta, você identifica rapidamente. Então, esse é o propósito dessa série de mensagens. Nós compartilhamos algumas áreas de atuação do inimigo, colocamos biblicamente algumas formas que eles agem, mas sempre o cerne da mensagem está voltado a um princípio bíblico para combater o que o inimigo tem procurado se levantar para fazer. Você está comigo até aqui? Aleluia. Efésios 5:15, 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não que seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são 22 dois, dois, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo E o príncipe do poder do ar O espírito que agora está atuando Nos que vivem na desobediência Coríntios 4,4 Segunda carta diz O Deus desta era Cegou o entendimento dos descrentes Para que não vejam a luz do evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Bem Semana passada nós falamos sobre encher nossa casa de luz Não vou recapitular Essa mensagem já está no canal do Youtube e no site da igreja Você pode baixar no seu celular, fazer um download Tanto Android iOS, OS Baixe no celular, ouça essa mensagem quantas vezes você quiser Compartilhe Hoje nós vamos falar como que as trevas espirituais Lutam, guerreiam, militam em nosso meio O versículo 8 do mesmo livro de Efésios Só que no capítulo 5 diz Porque outrora vocês eram trevas Mas agora são luz no Senhor Vivam como filhos da luz Vivam como filhos da luz Como é que as trevas, pastor? Lutam, militam contra nós 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob, debaixo do poder do maligno. A realidade das trevas espirituais, ela é incontestável. Existe. Então, queridos, é muito importante porque quando olhamos para este versículo, a primeira verdade que salta aos olhos é sobre a realidade das trevas espirituais. Ficar alheio a isso, não atentar a isso, é você, meu irmão, ficar vulnerável. Porque quando você se prepara, quando você está ciente, dificilmente coisas ruins vão acontecer na maioria dos acidentes de trânsito, é, meu irmão, não sei quem trabalha com estatística aqui, mas, sei lá, 95% das vezes acontece de surpresa. São raras as vezes onde você está vendo e fala assim, Ih, vai bater, vai bater, segura, segura, vai bater, vai bater. Difícil, irmão. É raro. É raro. Na maioria das vezes, o que está acontecendo? Pum, bateu, já era, quando viu, bateu de trás, de frente, de lado Cê, hã? Muitas vezes causada por desatenção Por isso, tanta propaganda para você não, não usar o celular Tanta propaganda para você não se distrair né? Por isso que tem que dirigir com as duas mãos no volante É lei, não é? Por isso que não pode dirigir de sandália. Porque, por que, que não pode dirigir de chinelo, sandália? Porque você vai trocar o pedal ali, está solto no pé, aquilo enrosca, e aí você. Qual que é a tendência? Nossa, ih rapaz, enroscou. Tirou a atenção, é onde a coisa pode acontecer. No mundo espiritual é a mesma coisa. Por isso que o texto sagrado nos alerta: prestem atenção na forma como vocês estão vivendo. Então se você não tem noção do mundo espiritual, se os seus olhos não estão atentos a tudo que está acontecendo, a probabilidade, a possibilidade de coisas ruins acontecerem é muito grande, porque o texto está dizendo que é uma militância. E essa palavra militância está bem alta hoje em dia, não está? Está bem alta. Então você sabe mais ou menos como é que funciona esse negócio de militância. A força das trevas estão guerreando. É uma força. Se você não fica atento, você baixa a guarda, você atende o celular. E aí, meu irmão, é de repente. Alguns exemplos práticos que podem indicar a presença de forças espirituais malignas no âmbito familiar. Tá ok? Vou dar alguns exemplos para vocês. Aí vocês vão ouvindo, vão pensando, vão analisando. Será que isso acontece comigo? Será que não? Olha só. Doença crônica, repentina, por vezes, sem explicação, sem diagnóstico. Não estou, não estou afirmando que são todas as doenças, mas estou dizendo que, muitas vezes, há doenças crônicas. Uma dor de cabeça. Você já fez ressonância, você já fez eletro, você já fez de tudo. O médico fala, você assim, não tem nada, nada, tá, não tem nada, está tudo perfeito. Mas, meu irmão aquela dor de cabeça é crônica ela vem e é de você toma remédio não passa e às vezes vem vai às vezes você tá bem você chega na igreja começa a dor de cabeça Ah eu, eu vou para a igreja hoje você só fala que você vai para a igreja é ah, porque acho que eu vou orar e, vem do... meu irmão doenças crônicas repentinas por várias vezes isso aí pode ser uma indicação de um ataque espiritual maligno Pesadelos e sonhos ruins recorrentes Você vai comer, né? Você vai comer um lanche de, com três hambúrgueres, né, meu irmão? Você gasta um tubo de maionese É claro que você vai ter pesadelo Aí não adianta por culpa no capeta também Que nem tudo ele é culpado né? Você dorme, você comeu uma picanha inteira, sozinho Você casqueirou um cupim em você e a mulher A mulher comeu duas tiras e você comeu a bola toda À noite. Parece que você tem uma âncora dentro do estômago. Claro que você vai ter pesadelo, irmão. Né? Isso aí. Mas está tudo bem. Você está até de jejum. Até. Você tomou uma sopinha leve. Está bacana. E re... é recorrente. Pesadelos. Né? Por várias noites seguidas. Isso aqui pode indicar. Insônia. Insônia. Ou sonolência incomum. Tem gente que não consegue dormir. Faz exame, está tudo bem. Não tem falta do, da melatonina, que é o hormônio do sono. Não, tá, mas você não consegue dormir. Ou então, dorme demais. uma sonolência absurda. Vai, não, não tem explicação, está tudo direitinho. Né? Porque tem uma doença que faz a pessoa dormir durante o dia. Tem gente que dorme no semáforo, irmão. É. É. Mas isso é uma doença, é uma doença Mas você não tem essa doença Mas é uma sonolência Eu começo a pregar ah, ah, ah. Você dormiu ontem, 8 horas da noite Você dormiu 12 horas, irmão Você chega tá enrugado de tanto que você dormiu Aí você chega na igreja, você adorou O pastor começa a pregar ah, ah, um, Uma sonolência, um trem Não tem explicação Problemas comportamentais e relacionais constantes. Ansiedade, falta de paz constante. Se Jesus é o príncipe da paz, por que te falta paz? Há momentos pontuais que Jesus viveu. E quando houveram estes momentos pontuais, Jesus se derramou na presença do Senhor. Mas você constantemente vive uma ansiedade, uma falta de paz na sua vida que te atormenta. Isso aqui está indicando não é? uma ingerência maligna contra a tua vida. Crianças perturbadas e sem nenhum diagnóstico claro. Movimento de objetos físicos de forma não natural. Quem se lembra da minha época o filme Poltergeist? Isso acontece, irmão, isso é realidade Tem gente aqui que já viu o prato voar dentro de casa E não foi o marido nem a mulher que jogou, não Coisa de demônio Demônio pode fazer isso mesmo De repente, à noite, a prateleira Estava parafusado, embuchado, estava tudo certo Não estava frouxo nem nada E a prateleira lá de madrugada caiu O que é isso? Hã? Lembro de uma irmã contando aqui que se converteu, se batizou, foi orar e não sei se foi na cristaleira do marido, tinha umas garrafas de cachaça, as garrafas, bum, estourou. Acontece, irmão. Acontece, tá? Presença de odores nauseantes, estonteantes, inexplicáveis. Você já ouviu? Gente falou, olha, de vez em quando, né? Porque. Tem pessoas que, que o diabo, meu irmão, é importante você entender uma coisa aqui. Com relação às manifestações do Espírito Santo, isso é algo tão lindo, tão extraordinário. Aí tem crente tradicional que quando vê uma manifestação do Espírito, fala, ah, isso aí é coisa candomblé meu irmão, por favor. Sabe o, que é o... Sabe o que tem gente que não entende? Que quem copia e estraga é o capeta, não o Espírito Santo. Tá certo Deus criou, Deus formou, Deus planejou, o diabo pega, ele é invejoso, ele destrói e joga e o povo prefere o que o diabo faz. Sexo é coisa boa ou ruim? É coisa boa, é presente de Deus. O diabo pega, estraga, inventa adultério, pornografia, fornicação. Hã? Então, querido, com relação às manifestações, muitas pessoas já num culto sentiram um perfume tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. São manifestações que o Espírito Santo muitas vezes permite a nós. Eu já senti óleo escorrer na minha cabeça, orando. Isso foi mais de uma vez. Eu estou ali e de repente eu começo a limpar a testa, porque a impressão que eu tenho é que o óleo está escorrendo, e aí não tem nada, eu ponho a mão, não tem nada. Mas eu senti um óleo escorrendo na minha cabeça. Então, não confunda, não é... Ai, é um negócio que acontece... É que você, você está tão voltado às coisas que acontecem lá e você não sabe o que, de fato, o Espírito Santo faz. Você está perdendo. perdendo. Mergulha que Deus tem muitas experiências lindas para você vivenciar com Ele. Diga amém. Mas o demônio também. Então, muitas vezes, as pessoas em casa, no trabalho, elas começam a sentir um cheiro, um odor. Isso é nauseante, é ruim. Isso pode indicar também uma manifestação em um levante infernal. Atmosfera ofegante, pesada, impossibilitando uma respiração tranquila. Já chegou em algum ambiente e você sentia aquilo, um peso? Isso é muito comum acontecer. Náuseas e dores de cabeça contínua sem explicação. Sons e visões aterrorizantes durante a noite. Ah, porque eu vi um vulto. Ah, porque eu vi isso. Vê mesmo, irmão, você não está louco, não. Muitas vezes o mal se manifesta. E às vezes Deus permite você ter essa visão aberta. Sequência de perdas, derrotas, acidentes e fracassos na vida. Tudo que você põe a mão, meu irmão, não vai para frente. Você começa um projeto e fala, agora vai, agora vai. Aí, agora vai para o brejo. O negócio não... Aí, 70, 70, 70, 70, e meu irmão nunca chega no 80, fica só no 70. Tem alguma coisa aí você não percebeu ainda? Isso precisa mudar na tua vida. Colossenses 1, 13, 14 fala Pois ele nos resgatou do domínio das trevas Nos transportou para o reino do seu filho Isso tem que parar, irmão Isso tem que mudar Que negócio é esse? Você vem para a igreja, você se converteu, você se batizou você e, e você não dorme à noite porque toda noite tem visão Toda noite tem coisa mexendo dentro da tua casa Está certo isso não, irmão Que legalidade é essa? Fez ou outra o Senhor permitir você ter alguma visão, isso indica que Deus está falando para você entrar em batalha, mas eu estou falando de gente que constantemente vive isso dentro da sua casa, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa guardada lá da sua velha vida, esses demônios são territorialistas, eu vou mostrar e provar isso para você na palavra de Deus, a partir do domingo que vem vai ter um container aqui fora para você começar a trazer essas coisas que estão guardadas lá. Você tem que jogar isso fora. O diabo fica colocando na tua cabeça isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, tem a ver com tem a ver sim, irmão. É legalidade? É legalidade? Eu poderia passar aqui, o tempo não permite, mas tempos e tempos e tempos e horas falando para você de experiências, Muitas vezes nós ah, orando e expulsando demônios A pessoa é liberta E aí o Espírito Santo nos traz palavra de revelação Domingo passado mesmo eu estava orando por alguém aqui Eu desci, flora, flora, eu oro, ora estou orando e me veio Tem um negócio lá na tua casa, no teu quarto, está guardado, aquilo lá Meu irmão, a pessoa começa a chorar Está lá, está guardado, está lá, ele sabe o que é É gente que casou a segunda vez, mas tem foto do ex-marido guardado ainda em casa. Porque aí o marido atual, às vezes, dá uma briga, o negócio fica feio. Aí ela vai lá olhar a foto do ex-marido. Até que você não era tão ruim. Ah, eu estou casado só uma vez, graças a Deus. Mas você tem foto e cartinha do ex-namorado. Mesma coisa. Minha mãe bem que falou que isso era melhor. É tudo ponto de apoio, legalidade, meu irmão. Você está dando legalidade para o inferno na tua vida. Das outras vezes que nós pregamos esta série, o que teve de álbuns, de casamentos, de primeiro casamento que a gente queimou, você não tem ideia. Você não tem ideia. Então, há uma batalha intensa, e o Senhor quer mudar isso na sua vida. Cinco pressupostos sobre as trevas espirituais no mundo O primeiro pressuposto é que toda a sociedade está debaixo da ação das trevas espirituais E nós acabamos de ler isso Eu Já falei, citando as palavras do Peter Wagner, domingo passado Que o objetivo de Satanás é impedir que as pessoas sejam salvas E as pessoas salvas é impedir que elas glorifiquem a Deus De que elas vivam tudo o que o Senhor quer que elas vivam Outro pressuposto é que o reino de Satanás é conhecido como trevas espirituais. Vão parar, meu irmão, de achar que, que é bonitinho. Vão parar de comprar demôniozinho, brinquedo de demônio e colocar no quarto do teu filho. Aí você não sabe porque teu filho é perturbado. Porque você acha que não tem nada a ver. Hã? Quem que você acha que domina, meu irmão, as mídias? Quem você acha que domina Hollywood? Quem você acha que domina a, a, as grandes redes? De as grandes produtoras mundiais? É Jesus, irmão? Hoje que a gente de vez em quando consegue ver um filme bom. Né? Por exemplo, Ben Hur. Ben Hur foi uma super produção, o diretor do Ben Hur é crente. É crente Que filme lindo, que coisa legal, bacana Meu irmão, é um em um milhão Quem é que está dominando essa mídia? Você que tem filme de terror em casa Que acha que não tem nada a ver você tá, Meu irmão, você está abrindo portas espirituais Dentro da tua casa Eu me lembro que Antes de ser batizado do Espírito Santo, eu era desses, desses crentes aí que não tem nada a ver, tem nada a ver. Eu tinha na minha casa guardado aquele filme o motoqueiro fantasma. Aí eu fui batizado no Espírito, meu irmão. Comecei a andar em águas profundas. O Espírito Santo foi falando, revelando. Tem gente que não fala, quando a gente usava um trechinho desse desse filme para exemplificar no, na, na, em uma das ministrações que faz, tem gente que ficava possessa só de ver. Você acha que não tem nada a ver, irmão? São essas trevas que estão hoje mandando nas artes, no entretenimento, na mídia, na comunicação, governo, política, economia, nos negócios, educação, na ciência. Estão se infiltrando na família, estão se infiltrando na igreja, na religião são áreas onde eles, onde essas trevas estão atuando, filhos. Dentro de igrejas também. Sim, no entretenimento, as novelas nem fala. Que eu já não assisto essa porcaria há muitos anos. Mas tem crente que é viciado em novela, vai, continua assistindo. Você faz o que você quiser, mas o que você escolhe hoje determina onde você chega amanhã. Deixa lá deixa os teus filhos, põe teus filhos para assistir a novela com você, põe, vai ver que coisa boa, você vai ver que coisa linda, vai lá, tudo que não presta está sendo ensinado, aí, irmão, a educação, a influência da educação hoje com relação à educação de gênero, estão sexualizando as nossas crianças nas escolas, Alguns pastores aqui de Arasatuba, nós estamos nos levantando para poder combater, porque tem já agendado para a cidade, se não me engano, no mês de junho, palestras nas escolas para ensinar essa questão de gênero. Tem um vídeo que eu compartilhei nos grupos, espalhem isso daí, assistam. Tem escolas, meus irmãos, onde... Tem tarefa, eu vou falar, porque você tem que ouvir isso aí. Você tem que ouvir, eu vou falar. Tarefa que professor de escola estava dando para os alunos de 10, 11, 12 anos, sobre sexualidade. Como que homem faz sexo com homem? Só Essas perguntas que ela tinha que responder e devolver. Era tarefa de casa. O que é sexo anal? Como é que faz sexo anal? Como é que é sexo oral? Isso aqui é tarefa de casa! Eu não, tô, não, é, não, é, não é videozinho de internet, isso passou no R7, irmão. Isso é reportagem. Quer saber o que aconteceu com essa professora? Nada. A coordenadora da escola deu entrevista e disse a gente tem que falar porque os pais em casa não falam. Isso é tabu. Essa repercussão aí é justamente por conta da, do preconceito. Meu irmão, isso é crime! Crime, crime está na constituição aí a gente pergunta o que está acontecendo? está acontecendo, meu irmão? é que você está dirigindo o teu carro da vida falando no celular os acidentes estão acontecendo e você não está nem percebendo você está batendo você está ali, está para bater com uma escânia de frente você não está nem percebendo, você está distraído porque você não tem noção da realidade do mundo espiritual Você tem sentado com os teus filhos e perguntado o que os teus professores estão falando? E aí, como é que você está fazendo ou você só preocupa com a nota dele? Você nunca parou para pensar que, que é uma, fisiolo, uma filosofia esquerdista que vem sendo ensinada aos nossos filhos? É uma doutrinação para gerar essa próxima geração, para engrossar as fileiras dessa militância toda? Você nunca parou para pensar? A maioria dos professores são socialistas esquerdistas. Eu pergunto para as minhas filhas. E eu ensino em casa. E a minha filha, a mais velha, já... Opa, tal tá pastor, tal tá professor é. E ele, não, ele de vez em quando fala, mas está fazendo... Não, está tá de boa. Se ele levantar a bandeira e começar, você me fala que aí eu, eu vou lá. Aí meu irmão, eu vou no diretor. Ele falou, Se eles podem falar, eu também falo. Eu também posso. Então eu vou entrar nessa sala aqui e, e eu vou. E eu, ou você cala a boca desse professor e faz ele ensinar a matemática, que é a tarefa dele, ou eu vou lá e vou começar a dar aula de religião dentro da tua sala de aula. E aí, meu irmão, eu, 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 eu ponho a boca no trombone. Eu tenho que estar atento e você precisa estar atento. Que que o que, que esses professores estão... Será que teu filho não está sendo doutrinado, ensinado e, e levando eles a, a, a achar que realmente... É, todo mundo nasce na coluna do meio. Ninguém quando... Quando se nasce, você não é nada. Porque... Né, aquilo que o médico olha e fala é menino. Aquilo lá não vale nada. É uma vírgulazinha. O que vale é o que a pessoa. Que barbaridade, irmão, é essa. E o que me dá mais revolta é ter gente dentro da igreja que fala: ah, mas não é assim? Ah, irmão. Se eu pudesse pegar uma vara e. Ah, não é possível, filho. Não é possível. Mas isso acontece quando as pessoas não estão conscientes dos ataques e dos levantes de Satanás Acha que tudo é normal Outro pressuposto é que estamos vivendo em um campo de batalha espiritual constante Efésios 6, 11 e 12, eu não vou ler Anote As trevas espirituais se manifestam em territórios e corpos Sejam humanos ou de animais, quando eu olho para Mateus capítulo 5, aqui até o versículo 15, a gente vê a experiência daquele homem que estava possesso por muitos demônios, lá na região de Gadá, Jesus chega e Aqueles demônios, eles vêm até Jesus e começam a conversar com Jesus Agora preste muita atenção no que eu vou te falar Está prestando? Esses demônios, eles são territorialistas Por que, pastor? Não sei São porque são Eles são territorialistas eles vão agindo em legalidade. Há muitas leis que regem o mundo espiritual. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, aqui um detalhe que é muito, muito, muito importante, que as pessoas não percebem. Versículo 10. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquele corpo daquela região põe no multimídia esse versículo Marcos 5,10 quando, porque Jesus chega e fala saia aí a partir da ordem de Jesus começa um rápido diálogo e Jesus pergunta qual é o teu nome e ele responde legião porque somos muitos uma palavra que se referia a, a uma força bélica da época, porque era uma palavra usada para os soldados romanos. Sabe quantos soldados romanos tinha numa legião? Mais de dois mil. Imagine esse homem com mais de dois mil demônios dentro dele. esse pedido é muito interessante que não os mandasse sair daquela região a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne é ou sangue mas contra os principados e potestades existe uma hierarquia no mundo espiritual, irmão tem demônio mequetrefe tem demônio de patente. E, pá, pá, pá. meu irmão, é um exército. A força é, é, é uma força militar. Hã? Porque Deus já fez assim com relação aos anjos: você tem anjos, arcanjos, serafins, querubins. Tá? Tem seres viventes, tem muita coisa aí que, e entre os demônios, você tem essa hierarquia que é muito forte. E essas potestades eles se alojam onde? Onde tem gente? Onde que as forças demoníacas se alastram? Onde a luz não os dissipam? Você está entendendo qual é o seu papel na cidade? ou não, você está entendendo qual o papel da sua célula no seu bairro, ou não, quando Deus me leva a um outro lugar, eu morei em algumas regiões aqui de Arasatuba, sempre quando eu detesto mudança, não gosto, de casa, casa, detesto mudar de casa, eu gosto de organização. E só de pensar naquela bagunça me dá coceira. Mas em to todas as vezes que Deus me levou a mudar, a partir do momento que eu tive o discernimento disso, eu comecei a pensar, a Deus, qual que é o teu propósito? O que, que o Senhor quer? E eu fico tão feliz, querido, porque eu morei num apartamento... E quando eu fui sair daquele apartamento, o pessoal não fez festa, né? Tem gente que quando sai, o pessoal, graças a Deus, foi, ó, churrascão aí, por conta do condomínio, porque o abençoado foi embora, né? Graças a Deus, sempre quando a gente vai, pastor, gente, quem é que vai orar por nós aqui agora? Não, mas eu posso continuar orando por vocês, mesmo de onde eu estou, né? Onde nós estamos, você é luz e você começa a emanar luz Por isso que a primeira mensagem é encha a sua casa de luz Encha a sua casa de luz Queridos, é, você começa a presença do Espírito Santo na sua vida E você é inserido na sociedade transforma essas trevas Você dissolve, espanta, repele as trevas Você entende isso ou não? E os demônios? Tanto que Jesus ficou nessa cidade, gente? Jesus ficou nessa cidade? Então Jesus permitiu que aqueles demônios ficassem. Forte isso, hein? Isso mexe comigo. Então não fala que o povo da tua igreja é um povo bitolado que vive orando, que vive jejuando, que vive não sei o quê, não sei se precisa, não para de falar isso. E comece a enxergar dentro de você suas falhas, porque você não tem refletido essa luz de Jesus como deveria dentro da sua comunidade. Ao invés de criticar quem está fazendo, era você quem tinha que estar tá junto engrossando as fileiras. Qual a última vigília que você participou de sexta-feira? Qual a última vez que você... Porque quando você está doente, quando um câncer aparece na família, eu sei que você vem, irmão. Né? Né? Eu sei. Quando um tem câncer, aí vem, aí vem e chora. E pensa num crente que fica. Mas você está bem, você está tendo aumento de salário, está tudo jóia? Aí, meu irmão, para que batalha? O ser humano é muito egoísta. E nos esquecemos que estamos aqui para batalhar por aqueles que não conhecem. Qual a última vez que você estava aqui numa vigília chorando pela tua cidade? Porque ainda existem principados de potestade sobre a nossa região Que só irão embora se colocarmos nossos joelhos no chão, nossa boca no pó Jejuarmos, orarmos e clamarmos Só desse jeito, irmão, a gente vê uma sociedade sendo transformada Será que eu estou exagerando? Ou faz sentido dentro do texto que você está vendo aí? A legião diz, permita que fiquemos. E Jesus permitiu. Tem gente que viaja. Eu disse isso há dois domingos ou três atrás. Tem gente que viaja e vê as coisas tão lindas em outras partes do mundo. Fala, ah, eu queria morar aqui. Se eu pudesse, eu ficava. Eu tenho visto coisas lindas ao redor do mundo. E quando eu vejo uma sociedade sendo transformada pelo poder do Evangelho, como eu vi há pouco lá em Reading, eu não vejo a hora de voltar para a minha cidade, para que seja a realidade aqui também. Efésios 6,10 Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder Vistam toda a armadura para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo O último pressuposto que eu quero passar para vocês É que as trevas espirituais se manifestam de maneira sutil e atraente Segundo Coríntios 11,14 a parte B diz assim, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo Lê comigo aí, irmão, vai lá Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo Nem tudo que reluz Um ditado popular Os demônios escondem sua existência por meio do engano e da ilusão Para que as pessoas se concentrem no que elas veem ou em como se sentem, ignorando as causas espirituais. Noel e Phil Gibson, no seu livro Expulsando Intrusos Demoníacos. Essa é uma estratégia muito forte do, do nosso inimigo. Se disfarçando de anjo de luz. Filosofia espírita é uma filosofia muito bonita, é uma filosofia muito bonita, você fazer o bem ao próximo, não é? Porque Que tem o espiritismo que eles falam do lado negro, é o lado negro da força, né? É o lado do daitveder, como é que é que chama? Mas tem a mesa branca, que é coisa boa, é para ajudar as pessoas, ajudar os espíritos, né? Que estão vagando dentro da filosofia deles, eles acham que são. É uma filosofia Fazer bem ao próximo Jesus não falou que a gente tem que fazer? Temos que fazer Temos que fazer Jesus falou, ame o próximo como a ti mesmo Tiago falou A fé sem obras, ela é morta Mas essa filosofia te tira da verdade Essa filosofia espírita tira você do centro da verdade É bonita? parece que é luz mas te conduzem a caminhos de trevas tendo dito isso eu quero trazer algumas instruções rapidamente para concluirmos esta mensagem de hoje como que você e sua família podem manter a consciência alerta com relação a estas trevas espirituais. Está preparado? Sim ou não, irmão? Então tá bom. Primeira, nunca ignore as instruções da palavra de Deus. Conhecerão a verdade? A verdade? Não ignore. O que você ouve do seu pastor, o que você ouve na sua igreja, coloque em prática. Não é historinha para boi dormir, não, irmão. É verdade tudo que eu acabei de falar, não ignore essas coisas, se de repente alguns daqueles sintomas, você tem experimentado isso em casa, então procure o seu líder de célula, procure a ministra Paula, o ministro Júnior, da nossa intercessão, converse com eles, vai fazer um mapeamento espiritual, vamos orar, vamos repreender isso daí, não é normal não, não ignore as orientações que a palavra de Deus traz, a segunda instrução que eu te dou, busque, cultive o discernimento espiritual. 1 Pedro capítulo 5 verso 8. Estejam alertas e vigiem o diabo o inimigo de vocês. Anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que está pedindo para Deus te livrar da tentação. Deus me livra da tentação. Essa resposta, essa, 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 esse pedido Deus não responde, irmão. Deus nunca vai te livrar da tentação. Nunca. Nunca. O que Jesus fala é: me ajuda a não cair na tentação. É totalmente diferente. Crente imaturo. Crente imaturo. Acha que não vai, nunca mais vai ter problema. Nunca mais vai ter tentação. Jesus teve tentação. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas. Jesus foi tentado. Ele foi tentado em todas. Em todas. A Bíblia diz, em todas. Eu estou falando do Filho de Deus. Jesus diz, para que fôssemos livres do mal, e que não caíssemos na tentação. Porque a tentação vem. A tentação virá. Agora, meu irmão, você tem que ter discernimento. Porque as trevas se levantam. Para que você caia. Agora, se você não tem discernimento espiritual, achar que tudo pode, que não tem problema nenhum. Né? Eu falo. Tem gente que fica... Olha como é interessante. As coisas coisa parece que é boba. Mas, meu irmão, qual que é o símbolo da morte? É a caveira. Hã? Quando você vê uma caveira, o um símbolo de uma caveira... Você diz, ai, que coisa linda, olha só, que maravilhoso, uma caveira. Na minha época, a caveira indicava veneno. Veneno de rato tinha uma caveira. Que você olhava para aquilo e falava... Meu Deus, não vou nem pôr a mão, porque vai que eu ponho a mão e ponho a mão na boca... Não era assim? Não era, não era esse o sentimento? Agora eu te pergunto, hoje, quando você vê uma caveira É o mesmo sentimento, irmão? O que, que a mídia fez, irmão? Hoje todo mundo quer usar caveira Hoje está na moda Tem caveira douradinha, tem caveira rosinha Tem caveira ver azulzinho, tem caveira de lacinho na cabeça Tem caveira, tem caveira de tudo quanto é jeito, irmão No espiritismo, o preto velho. O, é? o preto velho no espiritismo é o Exu Caveira. Que negócio é esse, irmão? Você tem a caveira lá no teu consultório, você é médico. Você, eu não estou falando dessa caveira. Você não, né Eu estou falando do simbolismo dela que você tem em casa. Você tem bolsa, camiseta, boné para meu irmão joga isso fora para com isso, você tem que ter discernimento cuidado com o que você ganha se a hora que você ganhou, aquilo não te trouxe paz no coração sem chance filho se eu ganho alguma coisa, eu oro e consagro. Tudo que eu ganho, eu oro e consagro. Mas se eu olho e não sinto paz, eu já falo para a pessoa, eu não vou usar isso aqui, não. Você quer de volta? Senão eu vou jogar fora. Por causa disso, disso, disso. Já fica ligado, irmão. Não se ofenda, não. Você acha que Ai, a pessoa vai ficar ofendida. Ela trouxe lá da África. Ai, trouxe lá da África. Olha só. Parece um capetinha, mas diz que é um bibelô. Diz que é da cultura. Ah, cultura que vai para o quinto dos infernos, irmão vou colocar a dentro de casa eu estou falando com gente eu estou falando com gente aqui que nunca teve nada, mas de repente começa um clima pesado dentro de casa de repente discussão meu irmão, o Dario Dario nasceu nessa igreja você deve ter, sei lá, quantos anos você está aí, Dario? então não, tá no, não é o culto que ele vem Dario Há uns anos atrás, pastor, aconteceu, tinha ganho um bibelôzinho tal, alguém trouxe, coloquei, não lembro se ele ganhou ou comprou. De repente, na casa dele, nunca teve problema de nada, uma convivência linda com a mas de repente um discussão daqui. Né? Aí um dia ele orando, falou assim, olhou aquele trem, moeu no pau, quebrou e jogou fora. A empregada dele fala, "Ai, graças a Deus, eu nunca senti paz. Por que você não falou antes? Fala. Acabou, irmão. Acabou aquele clima pesado. Nunca, Acabou, zerou. Aí tem gente que fica se escondendo atrás de alguns textos que são verdade. Que aquele que pertence ao Senhor, o maligno, não lhe toca. Isso é fato. Deus o guarda mas o que eu estou dizendo é que por falta de discernimento, você abre brecha, você quer alguém mais protegido que Judas? quer alguém mais protegido que Judas? eu durmo com Judas, eu, eu me alimento com Judas, a gente toma café da manhã, almoço e janta, eu trabalho com Judas, e até o meu momento de lazer é junto com Judas, eu estou falando de Jesus, por três anos estava lá junto com Jesus e eu te pergunto, o maligno tocou ou não? tocou então cuidado é falta de discernimento espiritual que as pessoas têm você começa a dar legalidade se o demônio tentou Jesus ele vai continuar tentando você cuidado com o que você põe dentro de casa Cuidado. Tudo que você comprar, consagre ao Senhor. Mas se mesmo consagrando, você não ficar em paz, se a tua esposa não sentir paz, sofra o prejuízo, jogue fora. Jogue fora. Semana que vem vai estar um container aqui. Você já começar a sentir alguma coisa? Pega. E quando você jogar dentro desse contêiner, diga, eu rejeito isso, em nome de Jesus. E joga e se desfaça, irmão. Tudo que você jogar nesse contêiner, nós vamos queimar. Não vai ser reaproveitado nada. A gente já queimou anel de ouro, corrente de ouro. Tem um monte de coisa que, que tem a ver, meu irmão, tem muito simbolismo para a pessoa tem coisa que é fruto de roubo, tem coisa que é fruto de adultério, presente que recebeu de um... Meu irmão, isso aí não, não nem derreta para fazer coisa nova, joga fora essa porcaria. Deus, muitas vezes, quando o povo de Israel conquistava uma nação por ordem dele, às vezes Deus falava, fique com os despojos, por outras, Deus falava assim, queima tudo. Não pega nada. E quando Saul não obedeceu, Deus o rejeitou. E passou a ser atormentado por demônios. Então falar para mim que legalidade no mundo espiritual não existe, meu irmão, para mim é muita tolice. É muita falta de discernimento. Você está comigo até aqui? Estou terminando. Terceiro lugar. Reconheça a exigência de poderes espirituais malignos no mundo Tiago 4,7 Portanto, submetam-se a Deus Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês Quarto Abstenha-se da prática constante, voluntária, maliciosa do pecado 1 João 2,1 Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem Se porém alguém pecar Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo Cristo o justo, eu não estou falando meus irmãos, que a gente não consegue passar pelo restante da vida sem pecar erramos, mas quando erramos nos arrependemos, choramos somos justificados, perdoados agora se você permanecer no pecado deliberado, meu irmão, você querido está condenado, você toma cuidado porque essa legalidade vai montar brasa na tua cabeça então em primeiro lugar abstenha-se da prática constante do pecado aquele que mentia, não mente mais Que roubava, não rouba mais As coisas velhas ficaram onde, igreja? Último Esteja atento às áreas de atuação de Satanás no mundo à sua volta Quando Jesus diz em João 12, 31 Que o diabo é o príncipe deste mundo Então você precisa estar ali Fritando peixe, olhando o gato Sempre atento Sempre atento Está aqui, mas está observando. Está assistindo, mas por trás. O que, que ele está querendo dizer? O né? que, que ele está querendo dizer? Eu me lembro que eu fui no cinema assistir aquele o Meu Malvado Favorito. Né? Lembra? Dos Minions. Meu Malvado Favorito. O 2. Eu fui no cinema assistir o 2. Dá muita risada, é gostoso e tal, tal, tal. Mas é um filme para criança, é ou não é? E eu falei para a Ana assim, você percebeu? Ela falou, não. E as meninas não perceberam. Mas há momentos no desenho, mais lá para o final, onde tem uma erotização. Né? Onde ele está é, é, na parede, está mexendo um quadro, aí ele tem uma, um, um míssil, a hora que ele tira o míssil, que ele vai tentar desativar um míssil, tal, 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 a hora que ele abre a caixa de míssil, a primeira coisa que aparece assim é um arco-íris. Os fios formando um arco-íris. Você tem que, meu irmão, estar atento a tudo o que ocorre. Porque o diabo não perde oportunidades. Quem gosta de perder oportunidade é crente. O crente perde, o diabo e o maligno não. Porque eles sabem que o tempo deles está acabando. Eles não perdem tempo. Então, vá ao cinema faz um tempinho até que a gente não vai, né? quem sabe a gente vai amanhã, mas eu gosto de ir no cinema, mas fique atento a tudo que está ao seu redor, tem coisas que não dá para assistir, só, só pelo tema já não dá, né? mas tem muita coisa bacana de entretenimento, mas fique atento, ah, nunca mais vai assistir, não, vai lá, assiste o meu Mavaldo favorito, agora deixa eu te falar uma coisa, eu assisti uma vez, eu, Agora, me pergunta quantas vezes as minhas filhas já assistiram depois que foi para Netflix, quando foi para. Quantas vezes o teu filho assiste um desenho? Você não captou. Eu, eu captei na primeira essa. Pode assistir que você vai ver, está lá. Quantos, quantas vezes a criança assiste um mesmo desenho? Eles não querem pegar você, querem pegar os nossos filhos. Ah, até esses dias eu falei assim com a minha filha, conversando. A minha filha, mas os, o arco-íris não né, é um simbolismo da aliança de Deus. Eu falei, minha filha, é, isso aí ninguém vai mudar. De fato, de fato, e essa é uma estratégia do diabo para continuar difundindo, é uma forma como eles estão se identificando. O movimento homossexual a gente tem que ter sabedoria e discernimento naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. Na forma como nos comportamos. Os dias são maus. Por isso que eu comecei a, a, a mensagem falando sobre da forma como vivemos. Somos luzeiros neste mundo. Diga amém. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo mas em todas estas coisas somos mais, 1 João 4:4. mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 8, 37 a 39. Eu quero repreender o inimigo na tua vida, filho.